0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek.
1: Ja, Watson, gleich kriegst du deine feine Sonntagssahne. Na, nun, das summt ja gar nicht hier drin. Ach, jetzt ist dieser Kühlschrank endgültig kaputt. Und deine Sahne ist sauer. Tut mir leid, Watson. Ja, nun reg dich nicht auf. Ich gehe nachher zum Bahnhof und besorge neue Sahne. Und morgen kaufen wir auch einen neuen Kühlschrank. Und dann ist alles wieder weg. Ach, das ist wieder mal ein Sonntag. Wo ich doch sonntags meine Ruhe haben will und lesen. Ja, hier Kroll.
2: Herr Inspektor, hier spricht Martini. Mensch, Sie müssen uns glauben. Hier sind zwei Kinder, die behaupten, dass ein Toter wieder lebendig ja, geworden ist. Die Oma ihn doch
0: gesehen. Ach,
2: Sie müssen sofort ins Revier kommen. Ich bin fix und fertig. Ja, Das bin ich aber auch. Mit Kindern komme ich einfach nicht zurecht. Das stimmt.
1: Bin schon unterwegs, Martini.
0: Es geht um unsere Oma. Wir wissen ja auch, dass es verrückt klingt. Aber irgendeiner muss uns glauben.
2: Bettina haben 12 Jahre, Felix haben 13 Jahre, mhm. wohnhaft Seeweg 2.
0: Also unsere Oma, sie ist fast 80, aber total fit im Kopf.
2: Oma heißt Martha Rode, wohnhaft ebenfalls Seeweg 2, erster Stock.
0: Oma ist mega oberfit. Sie lernt Koreanisch an der Volkshochschule und geht jede Woche Bogenschießen. Toll. Und wenn sie was im Internet sucht, dann findet sie es auch. Oma kann einfach alles. Und jetzt will Onkel Edwin Oma entmündigen lassen und in einem Pflegeheim stecken. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Ach, darum
0: geht's. Er sagt nämlich, Oma sind Gespenster und dass sie nicht zurechnungsfähig ist. Aber Onkel Edwin will bloß an ihr Geld ran.
1: Also entmündigen. Tja, das kommt leider vor, dass Leute nicht abwarten können, bis sie an ihr Erbteil kommen.
0: Aber Oma sieht keine Gespenster. Oma ist der normalste, liebste, gescheiteste Mensch auf der ganzen Welt.
2: Äh, allerdings sind einige Behauptungen von Oma etwas eigentümlich. Oma behauptet nämlich, dass sie dreimal nachts an ihrem Fenster das Gesicht ihres Bruders Benno gesehen hat. Ach. Äh, Benno ist allerdings seit 60 Jahren tot. Seit 60 Jahren?
3: Genau genommen war Benno aber nie richtig tot.
0: Nur verschollen. Also könnte er noch leben. Jedenfalls theoretisch.
2: Als Benno Rode 28 war, wurde er unter einer Lawine begraben, in den Dolomiten. Das war vor 60 Jahren und keiner hat je mehr etwas von ihm gehört.
1: Aber selbst wenn Benno noch leben würde, wäre er jetzt 88 hm. und vermutlich würde ihn niemand
2: wiedererkennen.
3: Naja, ja, das stimmt schon. Ihr müsst jetzt ganz alt ausschauen.
2: Eben, er wird ja nicht gerade in einen Jungbrunnen gefallen sein. Und ganz sicher würde er mit 88 Jahren auch nicht nachts zum ersten Stock hochklettern und zu eurer Oma ins Fenster gucken. Aber
3: Oma schwört, dass er da war. Und dass er noch genauso aussieht wie damals. Und Oma spinnt nicht. Sie müssen Oma kennenlernen, dann glauben Sie uns.
1: Also gut, Gehen wir also davon aus, dass Oma normal ist und dass sie vor ihrem Fenster das Gesicht ihres toten Bruders gesehen hat.
3: Zuerst haben wir gedacht, dass Onkel Edwin eine
0: Maske gebastelt haben könnte Aha. mit den Gesichtszügen von Benno. Das ist mir eingefallen. Da war nämlich mal ein Krimi im Fernsehen. Mama hat zwar gesagt, wir sollen ihn nicht anschauen, aber... Da wollte eine Frau ihre Schwester verrückt machen und in eine Irrenanstalt einliefern
3: lassen, um an ihr Geld ranzukommen. Hm. Sie hat eine Maske gemacht mit dem Gesicht eines verstorbenen Freundes. Und die Schwester ist auch wirklich fast verrückt geworden, als sie nach 30 Jahren plötzlich ein Toter wieder auftauchte.
1: ja, ja ich glaube, das war dieser Film mit Bette Davis. Naja, also theoretisch ist es durchaus möglich, dass Onkel Edwin dasselbe getan hat. Er kann sich ein Foto von Benno besorgt haben und hat nach dieser Vorlage eine Gesichtsmaske hergestellt.
0: Ja, ja, die Sache ist nur... Ja? Es leider
3: kein einziges Foto von Benno gibt. Außer Oma weiß niemand, wie Benno ausgesehen hat.
1: Ach, wie schade. Äh, ach, erzählt doch mal ein bisschen was über euren Onkel Edwin.
2: Edwin Rode, 41 Jahre alt, Wohnhaft Dorfteich 17.
3: Naja, so ist er ja ganz nett. Vom Beruf ist er Bergführer. Ah.
1: Die Liebe zu den Bergen liegt wohl in der Familie.
0: Ja, und wenn Oma entmündigt wird, dann wette ich, verkauft ihr Haus und von der Kohle bezahlt er seine Himalaya-Expedition. Von der redet er seit Jahren, ununterbrochen, vom ewigen Eis.
1: Vom ewigen Eis? Sagt mal, ihr beiden, könnt ihr euch noch erinnern, wann eure Großmutter zum ersten Mal das Gesicht von Benno vor ihrem Fenster gesehen hat? Das
3: war am 2. April. Da habe ich nämlich Geburtstag. Und die anderen beiden Male etwa immer eine Woche später.
1: Am 2. April. Damals hat man doch. Ja, natürlich. Ach, Martini, besorgen ja. Sie sofort die Tageszeitungen vom äh, im, äh, 26., 27. und 28. März. Ah. Der 27. war es. Hier, lesen Sie vor, Martini. Ja. Äh,
2: Mann im ewigen Eis der Dolomiten gefunden. In einer 190 Meter tiefen Eisspalte wurde vorgestern die Leiche eines Mannes geborgen, der seit 60 Jahren als verschollen galt. Er wurde damals zusammen mit einer Gruppe von sieben Bergsteigern von einer Lawine verschüttet. Alle konnten gerettet werden... Nur der 28 Jahre alte Benno Rode wurde niemals geborgen. Das ist er. Der 90-jährige Bergführer Giovanni Canese konnte sich an den Verschollenen erinnern und ihn sofort identifizieren.
0: Wieso hat Oma das denn nicht gelesen? Sie liest die Zeitung nämlich jeden Tag. Jede Zeile, wissen Sie, von hm. vorn bis hinten. Im März, da war sie doch auf dieser Safari
3: in Kenia.
1: Aber Onkel Edwin kann den Bericht gelesen haben. Vielleicht war er sogar selbst zufällig dabei, als man Benno im Eis gefunden hat. Da Jedenfalls hat er sofort begriffen, dass es sich um den verschollenen Bruder von Oma handelt. Also irgendwie erhielt er die Möglichkeit, von dem Gesicht des Toten eine Maske anzufertigen. Und weil der Mann die ganze Zeit im Eis gelegen hat, ist er nicht verwest und sah noch genau so aus wie damals vor 60 Jahren.
0: Genau, wie im Kühlschrank, da bleibt ja auch alles frisch. Genau. Und diese
3: Maske hat er dann angemalt und nachts vor Omas Fenster gestellt. So
2: war nun das wird sich ja feststellen lassen. Martini äh, ja ich werde sofort veranlassen dass Onkel Edwin festgenommen wird Tja da. Habe ich mich wohl geirrt.
1: und die Kinder
2: hatten recht. Aber, dass Sie sich an die Zeitung vom März erinnert haben, Herr Inspektor. Wie kamen Sie nur auf die Idee mit dem Mann im Eis?
1: Ja, Sie haben mich doch darauf gebracht, Martini. Ich? Ja, Sie sprachen doch von einem Jungbrunnen. Und dann erzählten die Kinder vom ewigen Eis. Und da fiel mir der Zeitungsbericht vom März ein. Dass man in den Bergen einen Mann gefunden hatte, der jahrzehntelang im Eis eingeschlossen und dort buchstäblich konserviert war. Das Datum habe ich mir behalten, weil ich für einen Freund, der am 26. März Geburtstag hat, ein Buch gekauft habe. Es ah, ja. das heißt Bergkristall. Und in der Geschichte passiert übrigens dasselbe. Ein Mann wird nach vielen Jahrzehnten in einer Eisspalte gefunden und sieht völlig unverändert aus. Ach, das
2: passiert wohl öfter?
1: Das ist ein sehr aufregendes Buch. Der Dichter heißt übrigens Adalbert Stifter. Ach, wissen Sie was? Ich werde Ihnen das Buch zum Geburtstag schenken. Ach, denn wie ein altes Sprichwort sagt, ein gutes Buch hat noch
2: keinem geschadet.
1: Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.